0: Hier sind wir wieder, Geld schläft nicht, der Videopodcast äh, rund um die Themen aus der Wirtschaft, aus dem Investment und aus allem, was Spaß macht. Äh, mein Name ist Jens Raube.
1: Mein Name ist Fabian Samzau. Ich bin Michael Pollitt.
0: Und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, lieber Michael, lieber Fabian, ähm, es gibt viele, viele spannende Themen. Ähm, ich würde sagen, heute darf der Michael anfangen. Michael, welches Thema hast du uns mitgebracht?
2: Ja, sehr gerne. Und zwar, ähm, ich habe mich für ein Thema entschieden, was mich aus unternehmerischer oder beruflicher Sicht schon interessiert hat. Dann aus persönlicher, privater Sicht hat es mich auch noch interessiert und ähm, da haben wir ja, sag ich mal, gewisserweise deckungsgleiche Interessen. Ich habe mich dafür entschieden, mal äh, auf die Agenda zu bringen und zwar den Kauf von dem Juwelier Bucherer durch äh, Rolex. Also, der, der erste Move tatsächlich, genau, äh, ja, hier tatsächlich auch, äh, von Rolex ähm, in den Einzelhandel rein. Ähm, Rolex ist ja sonst logischerweise als Uhrenmarke ähm, bekannt, als Luxusuhrenmarke bekannt, als Hersteller. Und äh, Rolex hatte bisher auch nur einen einzigen Store, also eine einzige Filiale im Prinzip und die war in Genf. Ähm, alle Läden, die man sonst irgendwie kennt, ob es am Flughafen, in Malls, äh, gerade bei dir, Jens, in Dubai ja exzessiv äh, noch viel häufiger als in Deutschland bei uns, ähm, findet, sind alles von, von, von Zweithändlern, klar, von zertifizierten Rolex-Händlern, aber Rolex selbst betreibt nur diesen einen Store in Genf bisher und hat jetzt eben mit der Kette Bucherer ähm, ja einen riesen Juwelier- und äh, auch Luxusartikelvertrieb ähm, sozusagen dazu gewonnen. Und ähm, war für mich auch so ein bisschen ja, sinnbildlich dafür, dass wir immer mehr so eine Zentralisierung irgendwie bei äh, den Global Playern sehen, bei den Marktführern und die eben nicht nur so, sag mal, in dieser Kette ähm, nebendran quasi Konkurrenten aufkaufen, also Rolex kauft jetzt, keine Ahnung, einen anderen Uhrenhersteller oder mal PG oder so, sondern entlang sozusagen dieser Wertschöpfungskette ähm, von vertikaler Sicht, sage ich mal, also vertikale Integration, das wäre wie, wenn Rolex jetzt den Hersteller ihrer Zahnräder aufkaufen wird ähm, gehen sie so eben den Schritt zum Endkunden, wollen da auch den Vertrieb mit aufnehmen, die äh, Marke Bucherer bleibt ähm, aber bestehen, das heißt auch weiterhin so, aber es ist jetzt eben nicht mehr familiengeführt, sondern innerhalb von diesem Rolex-Konzern, in dieser Struktur mit.
0: Also okay, ich glaube, muss man jetzt erstmal dazu sagen, natürlich Rolex eine der, der, der du kannst ja, wenn du Uhren heutzutage kaufst, wenn du luxus umkaufst, kaufst, du kannst nur im Grunde genommen vier Marken kaufen. Ne? Du kannst nur vier, ja vielleicht fünf, du kannst vielleicht nur fünf Marken kaufen, wo es Sinn macht, nämlich natürlich Rolex, äh, AP, ähm, Patek Philipp. Richard Meyer und vielleicht noch Lange und Söhne. Ne, die haben sich zuletzt ganz gut entwickelt. Das ist das Einzige, was, was preisstabil ist oder sogar Wertsteigerungen hat. Und ja, ich habe das auch gelesen mit, mit Bucherer. Äh, soweit ich das gelesen habe, liegt es ja daran, Bucherer hat keine Nachfahren. Ne? Genau also so die Familie Bucherer hat keine Nachfahren, hat dann gesagt, okay, wir, wir gucken mal, was wir machen. Und ähm, mich wundert es, dass Rolex das nicht schon viel, viel eher gemacht hat. Also nicht jetzt Bucher gekauft, sondern eigene Shops gemacht. Ja. Weil wenn wir uns mal anschauen, äh, Patek Philipp, eigene Shops. Äh, Audemars Piquet, eigene Shops. Ähm, Lange und Söhne, eigene Shops. Richard Mille mhm. ohnehin immer schon von Anfang an eigene Shops. Und du kannst halt einfach viel, viel mehr machen. Äh, du kannst das, das, das Prestige einfach viel höher setzen. Ne? Äh, ich bin nicht so der, der Uhrenkenner. Ähm, also ich habe auch ein paar, aber ähm, ich glaube, dass, das trägt einfach dazu bei, dass du deine, deine Marke sehr, sehr viel exklusiver machst und klar, es macht einfach keinen Sinn, äh, dass du sagst, du gehst jetzt zu Wempe oder zu irgendwo anders hin, hast deine, deine exklusive Uhr, die ohnehin riesig gefragt ist und daneben gibt es noch viele, viele andere Dinge. Und dann war es ja oftmals auch so, dass gerade viele Uhrenhändler ähm, ja auch so ein bisschen Deals gemacht haben oder Deals mit dir machen wollten, ne? so nach dem Motto, hey, du musst noch Schmuck bei mir kaufen und wenn du Schmuck bei mir kaufst, dann bekommst du eben eine, eine Pepsi oder, oder ich setze dich auf die Liste und so. Da, da ist ja auch ziemlich viel Schindluder getrieben worden. Ja. Und deswegen ähm, finde ich es äh, von Rolex ziemlich äh, clever, dass sie das gemacht haben. Ich glaube allerdings, ich weiß nicht, ob es wirklich so bleibt, ob die wirklich lange noch Bucherer heißen. Also würde ich nicht darauf wetten, sondern ich würde darauf wetten, dass die irgendwann mal das alles umbranden in, in komplett Rolex und dann vielleicht sogar den anderen Händlern ähm, die Lizenzen wegnehmen. Ich weiß nicht genau, aber also ich würde es so machen.
2: Ja, ich finde ja auch ich aus, Rolex wäre. aus rein wirtschaftlicher Sicht natürlich hochinteressant, weil Rolex sich natürlich über jede Uhr, die über Bucherer oder noch Bucherer verkauft wird, einerseits die Marge spart oder selber wieder zieht. Ähm, und natürlich auch sagen kann, ja, wir schmeißen vielleicht die anderen luxus und Hur äh, raus. Also wir verkaufen jetzt gar keine AP mehr oder kein Patek mehr, ähm, sondern die müssen sich einen anderen suchen, verlieren dann wiederum ihre Vertriebsstandorte. Ähm, also es ist schon eine interessante Konstellation, vor allem jetzt halt mit dem Kauf von einem Externen. Wie du gesagt hast, die meisten, die haben schon so ein paar ja, eigene Shops quasi gehabt tatsächlich. Aber jetzt so eine riesige Kette wie Bucherer die auch erstmal ja, eine, eine Brand für sich ist, äh, hohes Vertrauen genießt und so ist schon also wird, wird interessant zu beobachten, äh, wie sich das weiterentwickelt, auch mit den anderen.
1: Zumal muss man auch sagen, also das ist ja jetzt auch ein bisschen vor dem ganzen Verkauf oder Kauf von Rolex gekommen. Rolex hat ja auch schon angefangen, quasi den gebrauchten Uhrenmarkt ein bisschen aufzumischen, indem die ja jetzt äh, von heute auf morgen gesagt haben, so und wir äh, richten jetzt auch gebrauchte Uhren und verkaufen die auch weiter. Das war ja vorher ein Novum bei Rolex. Da haben die ja die ganze Zeit quasi äh, einen Bogen drum gemacht, damit natürlich auch ein bisschen den Graumarkt aufgemischt. Und was ich halt auch sehe, das hast du gerade richtig gesagt, Michaelis ist vom äh, Bucherer, also wenn ich jetzt überlege, Bucherer gibt es zum Beispiel jetzt bei uns in der Nähe in Mannheim auch, das ist in der Top-Einkaufsstraße, ja, äh, die Standorte, ich glaube, die Standorte sind allein, die Mietverträge dort sind Gold wert und wenn, äh, wie Jens schon gesagt hat, da langfristig die Marke Bucherer vielleicht verschwindet, hat Rolex die Top-Standorte im Endeffekt auf der einen Seite und auf der anderen Seite können die auch Bucherer als Marke noch äh, anderweitig weiterverwenden oder auch einer kaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die bei dem Deal bestimmt ausgemacht haben, dass die eine gewisse Haltefrist für den Namen haben. Also sprich, dass so und so viele Jahre der Name noch bestehen bleiben muss. Und langfristig denke ich aber schon, dass das dann umgemünzt wird. Und wenn ich mich recht erinnere, ist auch noch so, dass Buchara auch ein, zwei eigene Uhren mittlerweile rausgebracht hat, auch
2: so ähm, in dem Bereich. Ich habe gerade nebenbei nochmal einen Handelsblattartikel geschaut. Also die Kooperation zwischen beiden besteht auch schon seit... 1924, also 99 Jahre jetzt, wo Bucherer quasi Rolex-Uhren vertreibt. Also auch nichts, was irgendwie seit gestern besteht, sondern da gibt es irgendwie eine, eine jahrzehntelange, fast 100 Jahre lange Geschäftsbeziehung. Und jetzt kam, standen die Sterne quasi günstig, die Konstellation hat gepasst, wie du schon gesagt hast, Jens. Bucherer hat keinen Nachfolger gefunden, was ja generell ein großes Problem ist bei deutschen Unternehmen irgendwie. Und Rolex hat gedacht, ja, das ist eine, eine gute Chance für uns, für ein strategisches Investment. Und übrigens, Burra betreibt über 100 Läden weltweit und die meisten davon noch in den USA mit äh, 30 Stück. Ähm, in der Schweiz 15 und äh, Deutschland und Frankreich dann quasi dahinter vertreten von der Anzahl. Also sagt, äh, auch weltweit natürlich aufgestellt und gerade in den US-Metropolen, äh, genauso wie in deutschen Großstädten auch immer, äh, ja nicht in irgendeiner Sackgasse drin oder in der zweiten Hauptstraße, in der Second Street, sondern äh, immer auf der Haupteinkaufsstraße, also ob es dann die Kö ähm, oder der Kudamm ist, wie gesagt. Jemand äh, in Top Lag natürlich vertreten, wo die ganzen anderen Luxus-Hersteller ähm, und äh, Läden natürlich auch vertreten sind. Also ja, gerade den
0: USA, Entschuldigung, äh, Fabi, wenn ich mich unterbreche, aber USA ist ja auch ganz spannend, weil dieses, dieses Uhren-Game, ne? also wo, wo alle so Uhren haben wollen und, und damit flexen und so, hier in Dubai ja riesig. Ne? Also ja. da ist das ja, quasi das ist ja die rolex standard ähm, ja. Aber zum Beispiel in, in Amerika ist es tatsächlich so, dass du selbst bei Superjubilieren äh, keine oder keine Art dieser Luxusuhren findest wie bei uns in Europa oder jetzt hier im in, 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 äh, in, äh, Mittleren Osten. Also mhm. beispielsweise bei, bei äh, Bornheims äh, in Omaha ähm, gehört er zu Warren Buffett, ne, zu Berkshire Hathaway. Das haben die ja mal vor zig äh, Jahren gekauft. Und äh, der macht ja dreistellige Millionen äh, Umsätze und die verkaufen keine einzige wirkliche Luxusuhr. Luxus und als wir das letzte Mal da waren, haben wir mit einer Managerin in diesem Shop gesprochen. Und, fragt, hey, und die hat gesagt, ja, das ist halt für uns total schwer. Wir kriegen keine Verträge. Also sie haben weder einen Vertrag mit AP noch mit Patek noch mit Rolex und so weiter. Und deswegen, Marc Gebauer, ne, kennt ich auch alle, der hat auch ja. mal in einem Interview gesagt irgendwie, dass er will auch deswegen nach Amerika gehen, weil in Amerika ist dieses urm mhm. weitaus weniger verbreitet als bei uns. Da gibt es, klar, aufgrund der Größe gibt es natürlich auch viele Leute. Da ne? gibt es auch hier Producer Michael und so, alles auch hier bekannte YouTube-Kanäle. Aber äh, so, dieses, so, so ein großes Ding ähm, wie in Europa, wie hier in Asien, äh, im Mittleren Osten, so ist, äh, ist äh, das Uhrengame in, in den USA bei weitem nicht. Also vielleicht auch eine gute Chance von Rolex da ein bisschen reinzustechen.
2: Ja, so als äh, USA dann irgendwie als Entwicklungsland, sage ich mal, in Sachen äh, Luxusuhren. Ja, tatsächlich, sehr interessant weil man eigentlich meint, so zum amerikanischen Lebensgefühl oder Zeitgeist passt das Flexen, sage ich mal, vielleicht ganz gut, aber wahrscheinlich sind es halt auch nur die Top 0,1%, Prozent die man dann irgendwie im Kopf hat oder 0,01% Prozent sogar der Bevölkerung und äh, so die breite Mitte, die irgendwie von Paycheck zu Paycheck lebt, so da kann sich auch, äh, können sich die wenigsten wahrscheinlich auch nur Uhr dann leisten in der Form und äh, hat es dann auch nicht so den, den Stellenwert, wie es vielleicht bei uns ist, weil, ich sag mal, selbst bei, in, in Deutschland, jeder größere Ingenieur, Arzt, ähm, Anwalt, wie auch immer, so die, die meisten haben irgendwann so ein, zwei, drei äh, Rolex so rumfahren, in Anführungsstrichen, also ohne jetzt auch groß zu tragen, weil in Deutschland ist ja nochmal was anderes, äh, dass man die dann auch öffentlich trägt, wenn man eine hat, sondern da wird dann die, die IWC oder die Omega getragen, aber es ist vielleicht auch nochmal so eine andere Wertschätzung der, der Handwerkskunst, sage ich mal, die dahinter steht ähm, und nicht, ja, ich brauche halt irgendwas, was mir die Zeit anzeigt und jetzt die Casio Digitaluhr ist oder ich habe eh immer mein Handy dabei, ist ja auch nochmal ähm, ein Statement, wenn er dann auf sowas Wert legt. Also auch ja USA als Standbein tatsächlich auch sehr interessant für Rolex.
0: Habt ihr eine, eine Lieblings-Rolex? Also wenn es ein Traummodell gäbe, wo ihr sagt, äh, wenn ich es wenn ich's bekommen könnte, welches wäre das?
2: Ähm, also bei mir
0: List, wäre nur eine Liste natürlich.
2: Ja ja gut, ich meine, ich muss noch ein bisschen sparen, aber ähm, tatsächlich die, ähm, die Platin-Date mit ähm, dem, was ist es dann, türkisen, eisblauen, Ziffernblatt. Das wäre so der, das ist eins der Endziele, sage ich mal. Also die
0: Day-Date oder die Daytona?
2: Die Day-Date. Daytona ist nicht so mein Fall, das ist irgendwie so dieses Racing-Ding, aber da habe ich nicht viel mit am Hut, muss ich sagen.
1: Okay. Fabian, bei dir? Es ist schwierig, ich habe zwei so im Auge, tatsächlich, die GMT Masters 2 natürlich, die finde ich mega. Ob schwarz, äh, ob Gold, ob, also mit schwarzem Ziffernblatt und goldenem Ding oder halt auch in, in Silber oder die ganz neu rausgekommene, die es aber auch schon länger gibt und das ist die, diese Rolex 1908, weil die ist so ganz klassisch, die hat als, als einzige glaube ich ein Lederarmband, die ist äh, mhm. golden und hat ein, ein, ein braunes Lederarmband, die finde ich halt klassisch mega geil und äh, aber Machst die ist das ja Könntest du aber locker holen, wenn du wollen würdest. Ja, könnte ich mir locker holen, aber zu kriegen, Liste ist halt die Schwierigkeit im Moment. Auch, nein,
0: nein, nein die, 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 die bekommst du. Na, glaube ich nicht. Ich glaube, die bekommst du. Ehrlich? Das ist doch, das ist, ist das, also jetzt mal alle, die jetzt hier zuschauen und die wirklich Uhrenfreaks sind. Ne? Ihr werdet feststellen, wir, wir haben Spaß an dem Thema, aber wir sind da wirklich nicht so drin. Vielleicht müssen wir uns ja. mal jemanden holen. Ich, ich kenne ja den Kai ganz gut, den, den Kai ja, von ne mhm. Und den, wir können ihn ja gerne mal einladen. Ich glaube, die ist nicht die 1908 der Nachfolger bist schon von der Cellini, von der Cellini
1: ja, Moonface. Genau, ja. genau.
0: Also ich, also ich behaupte ich behaupt jetzt mal, wenn du, in, wenn du zu einem guten Juwelier gehst oder hier in Dubai gibt es ja eigene Rolex-Läden, die aber auch äh, zu einer Familie gehören, das ist ähm, die bekommst du hier Liste. Die bekommst du hier mit maximal zur Zeit, würde ich sagen, drei Monaten Wartezeit Liste. Hm.
1: Ja, ich habe auch, hab auch eine Cellini hier Liste gekauft. Das ist geil. <lacht> also wie gesagt, die, weil die habe ich jetzt auch bei uns in Deutschland, habe ich bei zwei Händlern schon mal gefragt und die sagen nicht mal, ja, wissen nicht, wann wir die kriegen etc. Ist ja normal äh, mittlerweile, ne, dass du da keine richtige Auskunft kriegst, weil ich habe mir auch eine Daydate äh, in Heilbronn bestellt, die ist auch noch nicht da, aber diese, wie gesagt, diese diese 18, äh, 1908, die mega finde ich die, vor allem in Gelbgold oder in, die gibt es ja auch in Weißgold, aber in Gelbgold gefällt es mir, muss ich sagen, ehrlich am besten und da macht es es macht auch Spaß, weil die halt auch so ein bisschen unauffälliger ist und nicht so äh, äh, Ding, aber jeder, der quasi Rolex kennt und es weiß, sagt, keine schlechte Uhr, natürlich vom Preis her, Michael, stimme ich dir zu, das ist jetzt nicht so, äh, aber eine, eine Platin, das, da bin ich nicht so verliebt, drin, ja, muss ich sagen. Der
2: Kollege, der Kollege hat ja, auf jeden also, mal gesagt, Straßenkodex, Platin, Rolex, und seitdem habe ich das im Kopf, deswegen. Also, <lacht> jetzt, jetzt also die, die bei dir? ähm,
0: bei mir ist es auch eine Platin, allerdings die Platin Daytona. Also die ist schon, äh, die ist schon Endstufe. Ja, das okay. ist schon eine, die, die wirklich äh, mega ist. Ähm, und ich habe ja einen guten Freund, der hat, sich, der hat sich letztes Jahr noch eine gekauft. und ähm, Allerdings auch Liste. Die, er hat die Liste bekommen, die ist schon sehr, sehr cool. Und das ist eine Uhr, die ich auch gerne hätte. Ich weiß gar nicht, ob ich sie ranmachen würde, aber die hätte ich gerne. Das wäre die Rainbow. Also ihr kennt die mit den, mit den ja, ähm, ja, bunten klar. Steinrings herum. Die sieht irgendwie, wenn man sie so auf Bildern sieht, so ein bisschen kitschig aus, aber wenn man sie dann mal im Original sieht, die ist schon, ja, die ist schon leider geil.
2: Das ist, das ist auch eine GMT dann, oder?
0: Ich glaube, das ist auch eine GMT. Ja, das ist eine
1: GMT. Ja, die ist
2: auch die so. geil. Also schreibt mal alle
0: in die Kommentare, wer das hier, wer von uns da jetzt Ordnung hat und wer nicht. Wird das nee. wahrscheinlich stehen. Ihr habt, ihr habt alle drei keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ich ja. ich finde es Coole bei den, also jetzt gut, ohne dass wir jetzt zu arg auf Platin-Rolex hängen bleiben, aber das Coole dabei ist halt, dass es von außen im Prinzip aussieht wie, wie Weißgold oder Silber. Sag mal, ein Laie würde auch sagen Stahl, aber so die Insider wissen halt durch dieses eisblaue Ziffernblatt, dass es halt Platin ist, weil man das sonst nicht bekommt. Ähm, das ist halt irgendwie so, das ist halt für, für mich so ein bisschen der Charme dran. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch, ähm, ich bin jetzt auch vom Hauttyp keiner, der jetzt unbedingt Gelbgold trägt, sag ich mal. Ähm, aber das ist immer so ein bisschen so Zuhälter-Gebrauchtwagen-Atmosphäre, Gebrauchtwagenhändler, so mit schmierigen Haaren und so, auf irgendeinem Hinterhof ähm, der im Wohnwagen wohnt, aber der halt so eine so gelb äh, Rolex anhat, aber so Platin, das ist irgendwie nochmal so ein bisschen was Feineres, sag ich mal.
0: Cool. Also, wir bleiben an dem, an dem Rolex-Thema dran, ähm, spannend. Ähm, Fabian, dein Thema der Woche.
1: Ja, mein Thema der Woche, ähm, ja ich bin Wir wollen ja nie so politisch abschweifen, wie wir es jetzt momentan machen äh, oder wie es andere äh, Podcasts oder auch äh, Kanäle machen. Aber was mich im Moment so ein bisschen und was ich jetzt auch die letzten Wochen und Monate immer wieder beobachte, ist, wie gehen quasi die deutschen Firmen momentan äh, mit den, äh, ich sage jetzt mal, schlechten Gegebenheiten äh, um, die gegeben sind. Einmal Energiepreise, die hochgehen, Steuerentwicklung, Fachkräftemangel, äh, einfach dieses Gesamtpaket, was ja auch... Äh, Jens, das ist ja dann auch ein bisschen in dein Thema rein, Börse äh, mit betrifft, auch die, vielleicht auch die deutsche Börse ähm, und auch unsere Rezession, die wir ja ähm, im Endeffekt jetzt schon eigentlich rein technisch haben, aber die ja immer noch von unseren Politikern totgeschwiegen wird. Ja, wie gehen die damit um? Und da kann man ja eigentlich drei klare Säulen rauskristallisieren. Äh, also, so, wenn ich mich jetzt in unserem Umfeld mit Unternehmern unterhalte, gibt es den, der den Kopf in den Sand, äh, aller Vogelstrauß, äh, ich mache gar nichts, ich will nichts, äh, ich. Gibt es dieser Sättel? Ja, Gibt's also die echt? sind auch unbelehrbar. Die sagen auch, oh, das, das hatten wir vor 20 Jahren, äh, vor 10 Jahren, das habe ich alles überlebt. Und die aber natürlich, klar, einmal durch ihr Geschäftsmodell, wenn es dann klar, klar ein Handwerker war oder wenn es jetzt jemand war, der eine Dienstleistung hat, die halt wirklich äh, einzigartig ist. Aber die kriegen auch ja mittlerweile Probleme und die denken dann, ja, ich sitze es halt aus und dann passe ich mich halt so rudimentär nur an. Und dann äh, die zweite Säule ist halt natürlich die, die äh, ganz klar, ähm, auch Flucht betreiben, das kommt ja auch immer mehr, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, was wir in unserer, bei uns in der Firma alles machen, ist, ich verkaufe die Firma, ich mache sie platt, ich mache sie dicht, ich habe keine Lust mehr, da haben wir jetzt auch letzt einen Fall gehabt, der hat dann gesagt, Jo, meine Immobilie ist gesichert, äh, die Firma löse ich jetzt auf, indem ich eine Eigeninsolvenz beantrage und sage, äh, die Firma wird jetzt durch den Insolvenzverwalter abgewickelt und äh, gehe dann, gehe ins Ausland, äh, mache meinen mein Lebensabend, meinen Ruhestand, weil über die Immobilie oder über meine Assets, die ich bisher gesammelt habe, schaffe ich es. Und der dritte, und das ist meistens auch der interessanteste, und auch der Unternehmer, glaube ich, der am längsten äh, überleben wird, ist der, der sich eigentlich immer äh, ein bisschen, ich sage jetzt mal dynamisch, an die ganzen Sachen anpasst. Und da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele. Also da finde ich auch ganz toll, äh, die, die dann sagen, jo, Energiepreise steigen, dann gehe ich halt in die Offensive und baue mir mein eigenes... Solarkraftwerk mit einem riesen Batteriespeicher, und dann kann mir da Preis egal sein, weil ich habe die letzten Jahre äh, nicht investieren müssen, dann investiere ich jetzt halt und nehme halt auch noch die Förderung aktiv mit. Oder ähm, andere, die zum Beispiel sagen, ja gut, alle flüchten, oder äh, machen zu, dann greife ich mir von denen das Personal ab und habe meinen Fachkräftemangel behoben. Oder auch ein anderer Geschäftspartner von mir, der auch sagt, okay, dann gehe ich ins Ausland hole mir meine Fachkräfte aus dem Ausland und gehe proaktiv auf die Sache zu und äh, im Endeffekt äh, stecke nicht einen Kopf in den Sand oder Heul rum, sondern äh, gehe das Ganze aktiv an. Und ich glaube, die Unternehmer sind auch die, die am längsten erstens am Markt überleben und die auch das Beste aus diesen Chancen, die sich ja auch geben, machen. Wir haben äh, aktuell heute auch mit einem Geschäftspartner von uns gesprochen, der zum Beispiel jetzt bei in, in Wasserstoff äh, Kundschaft hat, die in Wasserstoffkraftwerke investieren wollen, die sagen, hey, wir suchen äh, Standorte dafür, wo dann natürlich gesagt wird, ja stopp, die deutsche Bundesregierung verspricht, äh, dass sie in Wasserstoff äh, quasi Förderungen reinstecken und Subventionen. Äh, Brauchen wir brauch nicht sehen, was dann passiert. Dann kommen die Leute auch angerannt und machen es, auch wenn es dann vielleicht manchmal äh, nicht so, lukrativ, sage ich jetzt mal, ist. Aber äh, man hat es ja bei Intel gesehen, man hat es bei Tesla gesehen, wenn mit genug Subventionen gelockt, gelockt wird, dann ist auch der Wirtschaftsstandort Deutschland doch noch interessant. Ne? Auch wenn natürlich politisch sehr viel falsch läuft manchmal. Wobei,
0: wenn, man, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dieses, ich meine, du hast es gesagt mit diesen Solarkraftwerken, ja? jetzt, jetzt mag das ja auch für den einen oder anderen gehen, aber ähm, wenn du jetzt einen Betrieb hast irgendwie ne? Du, und du brauchst wirklich Strom. Äh, ich, ich muss immer an dieses Interview von, von äh, Wolfgang Krupp denken, der da irgendwie gesagt hat, was weiß ich, im Jahr hat er eine Million gebraucht und das Jahr darauf hätte ihn das 10 Millionen gekostet. Ich meine, so viel Solarfläche kannst du ja gar nicht bauen, äh, dass, du den, dass du den Strom kriegst. Ne? Ist da nicht doch manchmal vielleicht die zweite Variante, der sagt, weißt du was, ihr, ihr könnt mich mal. Ähm, wenn ihr mir das Leben immer wieder schwer macht, schwer macht, schwer macht, dann... dann gehe ich halt einfach, gerade wenn du vielleicht nicht erste Generation bist, die das aufgebaut hat oder zweite, sondern vielleicht dritte, vierte und du sagst, wisst du was, ich, ich bin ja hier eh nicht willkommen, dann, dann mache ich halt den Laden einfach dicht. Vor allem, weil ja auch viele ähm, von deinen Arbeitnehmern ja auch vielleicht keinen Bock mehr zum Arbeiten haben und äh, vier, vier, vier Tage Woche fordern oder äh, sagen, hey, ich bleibe lieber zu Hause und nehme Bürgergeld mit oder so. Also ich, ich, ich bin zwar jetzt selber nicht so, mit, äh, dass ich sage, ich würde jetzt mein Unternehmen verlegen, das ist ja auch in Deutschland, aber ich kann es irgendwie auch total nachvollziehen, wenn es jemand macht. Ne?
1: Also wie gesagt, ja. für, die, für die beiden Varianten bin ich auch der, wo ich sage, da bin ich am offensten dafür, da habe ich auch ein offenes Ohr oft. Nur bei denen, die halt wirklich sagen, jo, wird schon wieder gut gehen und ich, ich bereite mich auf gar nichts vor und es ist dann egal, das sind die, die am Ende auch dann dastehen und wirklich, äh, ich sage mal, Auto wirklich aktiv vor die Wand fahren ne? und, und nicht irgendwie schauen, okay, wie komme ich drum rum, wie mache ich es, weil ein, ein gut vorbereiteter Exit wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, der äh, ist einfach besser, wie wenn man die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hat und sagt, so, dein Geschäftsmodell hat 30 Jahre, 40, 50 Jahre funktioniert, jetzt funktioniert es nicht mehr, weil du die verarbeitende Industrie bist, weil du richtig viel Kohle investieren musst, damit du deine Energiestandards einhältst, dass du andere Sachen machst, dann... Das, das wird nicht, das funktioniert nicht, aber wenn du dich vorbereitest und halt auch da aktiv Sachen mitnimmst, funktioniert es. Und wie gesagt, die, die einen Exit wagen, das ist ja auch, wie gesagt, ein Thema, was wir immer begleiten gerne, ähm, ist, dass die, dass bei einem Exit, beim klaren Exit, muss man sagen, auch manchmal die Situation auch für die Mitarbeiter besser ist, weil sie vielleicht sich doch noch an den alteingesessenen Unternehmer in dritter Generation oder vierter Generation so ein bisschen verpflichtet fühlen, aber sagen, wenn der weg ist, mache ich halt was anderes. Und wie du richtig sagst, mal halt einen Behördenjob
2: oder lass mich von Behördengeld aus, aushalten im Endeffekt. Hm. So Grundsätzlich zeigen es auch so aktuelle Umfragen, die in den letzten Monaten äh, rumgegangen sind, immer wieder aufs Fokus Tagesschau. So alle deutschen äh, großen Medien quasi haben das ja breit getreten, dass... Ähm, Qualitätsmedien. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, die, äh, wenn nur zitiert wird, ist ja in Ordnung, solange die eigene Meinung nicht mit einfließen kann dass 25 Prozent der deutschen Mittelständler ans Aufhören denken würden. Und das ist, sage ich mal, eine Zahl, die mich sehr alarmiert hat, muss ich sagen, weil also 25 Prozent, jeder Vierte das ist eine unfassbar große Zahl und ans Aufhören denken, klar, kann man sagen, ja, wenn ich schon mal drüber nachgedacht habe, die Firma zu verkaufen, aber ich denke, da steckt bei den allermeisten schon auch wirklich eine ernsthafte Absicht dahinter oder die warten im Prinzip auch so ein bisschen drauf, dass es eine Gelegenheit gibt, aber auch da wieder... Äh, wenn ich halt drauf warte und mich nicht proaktiv drum kümmere, so, dann wird halt auch niemand kommen. Ähm, aber passt das ein bisschen auch zum, zum Beispiel Bucherer, dass die keinen Nachfolger gefunden haben. Ähm, Sagen wir, Wenn das jetzt noch zwei, drei, vier Jahre so weitergegangen wäre, hätten die vielleicht Bucherer auch, blöd gesagt, abschließen können, so weil es niemand mehr gab, der die Unternehmensführung gemacht hätte. Oder die hätten äh, nur einen Bruchteil von dem aktuellen Preis erzielt. Also kann man immer von Glück sprechen, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt geklappt hat. Aber... So eine meiner Leitlinien, unserer Leitlinien ist ja, dass erstens Glück kann man sich erarbeiten und Glück ist eine, eine Kombination, sage ich mal, aus einer Chance, aber auch einer Vorbereitungsleistung, die man gemacht hat, weil ähm, die Möglichkeit, einen Großkonzern zu verkaufen, haben bestimmt schon ganz viele deutsche Mittelständler gehabt, aber wenn es soweit ist, muss ich halt auch soweit sein, ähm, muss ich vielleicht vorbereitet sein, muss ich schon einen Plan irgendwie im Kopf haben. Und da nicht anfangen, meine 70 Aktenschränke durchzusortieren ähm, und zu so meinen, der wartet jetzt drei Jahre, bis ich ja meine Papiere gefunden habe, ähm, sondern das kann man auch durchaus selber beeinflussen. Und gerade mit Blick auf die äh, deutschen Mittelstand, deutsche Unternehmer, so Survival of the Fittest als Grundregel, dass man immer dynamisch bleiben muss, flexibel, anpassungsfähig. Ähm, sonst kann man, glaube ich, ja tatsächlich bald äh, abschließen, hört sich immer so hart an, aber wird auf jeden Fall sich eher negativ äh, aufs Unternehmen auswirken.
0: Also, also ich glaube, die, die, die Großen haben sich ja ohnehin schon komplett aus Deutschland verabschiedet. Ne? Weil wenn wir uns mal anhören, äh, wenn du jetzt, jetzt schaust, zum Beispiel DAX-Konzerne, äh, ja. die, die investieren ja schon alle groß. ne, Die machen ja schon alle so viel. Aber wenn du dir mal wirklich anschaust, wo machen die denn das, dann macht das doch keiner mehr in Deutschland. Also jetzt, wenn du so hörst, du selber gesagt, eine Tesla hat eine große Fabrik in, in Deutschland gebaut, äh, bei, bei, äh, bei Berlin, bei Grünheide. Äh, dann jetzt Intel. ne? ich sage gleich auch noch was dazu wegen den Subventionen. aber wo gibt es denn mal einen großen deutschen Konzern, also Konzern wirklich groß, der sagt, er macht mal, macht mal groß noch was in Deutschland. Ne? BASF, äh, größte Investition der Firmengeschichte, China. BMW ist das nächste neue Werk, USA. Äh, Volkswagen äh, sagt auch, okay, wir bleiben in China und wir bauen tendenziell eher in China, als dass wir was in Europa bauen. Und wenn sie mal was in Europa machen, dann also in Wolfsburg oder bei Daimler ist das genauso, weil sie die Betriebsräte dazu zwingen. Ähm, aber im Grunde genommen, um die ganzen Großen sind doch eh alle schon weg. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass es ganz, ganz viele Mittelständler gibt, die einfach, äh, die schon diesen, die, diese Vorderlandsliebe, auch wenn man das so nennen, nennt, haben und sagen, wir sind Patrioten, wir wollen das in Deutschland machen, weil Deutschland auch ein geiles Land ist aber denen es natürlich so schwer gemacht wird und die dann irgendwann mal sagen, wisst ihr was, ich, ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber meinem, meinem Unternehmen und wenn ihr sie hier nicht macht, dann mache ich es halt woanders. Ja. Also ja. ich glaube, jemand wie, wie wenn, wenn jetzt, nehmen wir mal Wolfgang Krupp nochmal, mhm. jemand anderes als er persönlich, der, der so zu, zu seiner Firma steht, zu seinem Standort steht und so weiter, der würde doch im Leben das nicht mehr machen. Eine Industrie, die total kompliziert ist, mhm. mit, mit geringen Margen wahrscheinlich und äh, viel Kopfschmerzen, ähm, jeder andere hätte doch schon längst gesagt, weißt du was, geh nach Polen, geh nach Ungarn, es irgendwie so, also Hut ab vor dem Mann, dass der sowas macht. Äh, aber ich kann, kann da jeden verstehen, der es, der nicht mehr
2: macht. Ja, bezüglich, ähm, okay. also gerade wegen DAX vielleicht noch gut, jeder, der mich ein bisschen äh, besser kennt, weiß, dass ich beim, beim Stichwort DAX schon äh, Blut hochdruck kriege Blut teilweise. Weil ähm, das ja immer noch so als Sinnbild der deutschen Wirtschaft oder so gesehen wird. So, oh, der DAX ist 1,5 Prozent gestiegen. Erstens, woran hat es gelegen? Ne? Und zweitens, jetzt geht es Deutschland wieder gut. Ähm, mal abgesehen davon, also es geht ja schon los, dass der DAX, äh, für die, die es noch nicht wissen, äh, ein sogenannter Performance Index ist. Das heißt, ähm, in die Kursentwicklung des DAXes also werden die Dividendenauszahlungen einberechnet, äh, was bei allen anderen internationalen Indizes in der Form nicht stattfindet. Das heißt, alle amerikanischen Indizes, also die großen S&P, Dow, Nasdaq, die outperformen den DAX ohne Dividendenzahlung, obwohl es beim DAX mit drin ist, also das schon mal als erstes. Und zweitens, wie du sagst, es ist halt in keinster Weise mehr ein Sinnbild der deutschen Wirtschaft, sondern es sind internationale Konzerne, die gefühlt überall wirklich groß investieren als in Deutschland. Hier, BASF, du hast gesagt, das ist ich halbe Stunde, Stunde von uns weg hier in Ludwigshafen. Ähm, so, da machen sich halt auch Leute ernsthaft Sorgen drum, dass sie komplett den Standort ja. irgendwann abziehen in Ludwigshafen und ähm, halt im Ausland wieder aufbauen. Linde hat es ja zum Beispiel auch gemacht, ähm, hat ja auch mal dem, dem guten DAX einen Riesenschlag versetzt, dass Linde mit, glaube um, 160 Milliarden Marktkapitalisierung ähm, abgewandert ist und dann ist die Commerzbank mit 14 Milliarden nachgerückt. So, das hat den DAX natürlich auch ähm, ein bisschen eingebüßt, aber, ja, die, die Situation ist ja natürlich bezeichnend, dass die anderen Industriestandorte irgendwie ja, deutlich attraktiver sind tatsächlich und, äh, dann in Deutschland Bundesregierung freut man sich, wenn man irgendwie Intel oder ähm, taiwan Semiconductor fünf oder zehn Milliarden quasi aufs Tisch legt und dann sagen, ja, jetzt bauen sie aber in Brandenburg, ja, schön. Das ist also eigentlich ist es mehr traurig als äh, irgendwie ein Faktor, über den man sich freuen sollte. Mhm. Deswegen sage ich auch. Zwei, ja. zwei
0: spannende Grafiken dazu. Ja. Ich habe heute früh äh, gerade passenderweise zwei, zwei tolle Grafiken bekommen. Äh, die erste, äh, Manufacturing PMI, also so, so quasi weltweite Fabrikauslastung. Ja. Und da sagt man immer, alles, was über 50 ist, da, da wächst die Industrie. Und alles, was unter 50 ist, da, da schrumpft die Industrie. Letzter Platz, Deutschland. Ne? Und jetzt der Hammer, äh, ich glaube, fünfter Platz, Russland. Das heißt also von vorn aber. Äh, und da denkt man doch, hey, wer, wer ist jetzt eigentlich das starke Land? Ne? Und äh, erster Platz, Indien. Mit, mit dem Superwachstum. Mal viel Manpower auch, ne? muss man sagen. Ja, viel, klar, ja. Aber, aber ich meine, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, dass wenn du, wenn du schaust auf diese Grafik, äh, blenden es hier mal ein, dann siehst du eben auch hinten äh, viele europäische Länder dabei ne? und äh, Eurozone auch relativ schlecht äh, und dagegen eben andere Staaten äh, deutlich, deutlich besser. die einzige europäische Das einzige europäische Land mit Wachstum ist Irland momentan. Was, was in diesem in diesem einen, in in einen dieser einen Kennzahl gibt, ja, noch viele andere Kennzahlen. Ne? So, und jetzt eine andere Grafik, und da war meine Frage an euch. Wenn wir mal alle deutschen börsengelisteten Firmen nehmen würden, okay, also alle DAX, MDAX und so weiter und so fort, was glaubt ihr, schätzt mal, also ich weiß es auch nicht, aber meine Schätzung, wie viel dieser Firmen sind profitabel? Wie viel Prozent?
2: Also Normalbilanz EBITDA quasi, oder? Genau, ja. Ich sage unter 10 Prozent. Ah, ich hätte so.
0: Unter 10 Prozent sind profitabel,
1: ja. Also 90% unprofitabel. Ja.
0: Echt? Ja,
2: hätte vielleicht 25% gesagt. Also 25% bis, unprofitabel. Auch, auch tendenziell eher unter eher 50% irgendwie eingeschätzt. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, also ich weiß auch nicht, wenn jemand von euch das weiß oder wenn jemand eine Statistik hat, äh, der, der kann es uns ja mal schicken. Aber ähm, ich habe hier eine Grafik, die kommt bekommen vom, äh, vom Russell 2000. Ne? 2000 mittelständische Firmen in den USA. Wir wissen in den USA quasi die meisten Firmen, die in Deutschland nicht an der Börse sind, werden in Amerika an der Börse. 45% aller Aktien äh, oder aller Firmen im, im Russell 2000 sind unprofitabel. Hm. Ich habe ich hab das, ich hab, das ist der Hammer. Die Hälfte das aller Firmen, fast die Hälfte aller Firmen verdient kein Geld. Und das wird in den letzten Jahren, sieht man auch an dieser Grafik schön, immer mehr. Ist so der, verrückt, der, oder?
2: Der Russell ist tatsächlich auch der Wahnsinn, ähm, ohne da jetzt zu arg abzuschweifen, aber ähm, erstens hat sich eigentlich in den letzten, also zwar im letzten Jahr, äh, finde ich ganz gut für das ähm, Verkaufen von Putz geeignet. Äh, auf den ETF, der IBM ist es, glaube ich. Ja, ähm, genau. Mhm. Fand, ich, äh, fand ich ganz interessant und auch im Moment, ähm, ja, ich bin ja noch im, im Rahmen meiner äh, Bachelor-Thesis und analysiere da ja quasi die letzten fünf Jahre der Kursverläufe äh, Bitcoin gegen große Aktienindizes. Und äh, der Russell ist schon ab, abnormal schlecht gewesen. Also muss man wirklich sagen, äh, vor allem nach so einem normalen Portfolio-Kennziffern, also extrem hohe Volla, aber nur eine Jahresrendite von 5-6%, ähm, also auch brutal schlechtes sharp ratio ähm, da hat sogar Bitcoin dann deutlich besser abgeschnitten, muss man sagen, ähm, mhm. aber auch ja, in Amerika die Nebenwerte natürlich, ähm, auch ein ja, großer Knackpunkt, glaube ich, ähm, also auch interessantes Feld irgendwie, was Wachstumschancen und so angeht, auch mit ähm, ja, neuer Indus Industrialisierung und so weiter, ähm, aber in den letzten Jahren doch stark auch gebeutelt gewesen.
0: Okay. Fabian, ich habe ja, dich, glaube ich, unterbrochen.
2: Ja, alles
1: gut. Ich wollte eigentlich dazu nur sagen, was ich gemeint habe mit Subventionen. Also entweder nimmt einer die Subvention mit und macht was Cleveres draus oder halt nicht und macht nichts draus, weil wenn man was abgreifen kann, weil im Endeffekt zahlt jedes Unternehmen, das muss man sagen, jedes Unternehmen äh, viel Steuern, natürlich, äh, das wissen wir ja auch alle, man kann äh, steueroptimiert vieles äh, regeln, aber wenn man halt Lohnsteuer, Mehrwertsteuer, äh, Körperschaftssteuer, äh, Soli, äh, wenn man alle Steuern zusammennimmt, ist es doch, sie mir ja einfach ein Hochsteuerland und deswegen würde ich als Unternehmer, wenn ich wirklich die Möglichkeit hätte, irgendwie irgendwelche äh, Sachen zu abzugreifen, Förderungen, Wettbewerbe etc., die von der Regierung fin finanziert sind, würde ich das immer machen, und da ist es auch cleverer, als wenn man wirklich einen Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, ich meine, wir haben es jetzt vorhin vom DAX auch gehabt. Ich glaube, Jens, das trifft auch ein bisschen dein Thema, weil im DAX sind ja auch ein, zwei etwas größere Autohersteller äh, vertreten. Mhm. Wenn ich, was, was hast du da heute mitgebracht?
0: ja Ich, ich komme gleich drauf Eine Sache noch zu diesen ja, Subventionen. Gerne. Ich glaube ja, wenn wir zum Beispiel Intel, war ja diese große Diskussion, ich glaube, die haben 10 Milliarden gekriegt ne? ja und bringt irgendwie selber aber auch, ich weiß nicht, wie viel die selber noch bringen. Die bringen ja auch ein paar Milliarden mit die, für dieses ja. Werk, was ich da baut, bei Magdeburg, glaube ich, oder so. Ja. Ähm, aber ich glaube halt, wenn du einmal so viele Subventionen gibst, dann, dann bist du quasi jahrelang auch dran, weitere zu geben, weil die haben dich ja quasi in der Hand. Ne? Ja. Also die ja. haben dich ja quasi in der Hand, äh, weil wenn die jetzt nächstes Jahr sagen oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren, äh, es ist nicht so profitabel, es läuft nicht so gut ja. und wir machen das Ding wieder zu, es sei denn, wir kriegen nochmal zwei Milliarden. Dann, dann, dann kriegst du die, glaube ich, auch wieder. Das ist so, ich muss immer, wisst ihr, wo es das auch gibt? In vielen Kleinstädten, ich komme ja aus Zwickau, und in, in vielen dieser Städte gibt es ein Fußballstadion. So. Ja. Und all diese Fußballstadien sind eine Vollkatastrophe, also nicht von der Atmosphäre, die sind geil, aber die rächen sich ja alle nie. Die sind ja alle hochdefizitär. Und das ist in Zwickau, oder? Nein, nein, das ist das Alte. Wir haben natürlich eine neue GGZ-Arena, heißt, okay. okay. äh, GGZ heißt die jetzt. GGZ heißt sie deswegen, weil das ist die stadteigene äh, Wohnungsbaugesellschaft, die muss dann immer sponsern. Und da, da war es auch von Anfang an klar, das wurde am Anfang einmal Bezuschuss von der Stadt. Ja. Und eigentlich jeder, der rechnen konnte, wusste, das kann sich nie rechnen. Also hast du einmal diesen Vertrag und ähm, jedes Jahr muss jetzt die Stadt quasi neues Geld geben weil sie es gar nicht erlauben kann, egal wer das mal früher genehmigt hat, wenn du jetzt als Bürgermeister sagst, nee, ich gebe da kein Geld mehr, äh, dann hast du ja die halbe Stadt gegen dich. Also wirst, verlierst deine Wahl. Und deswegen kannst du natürlich auch, wenn du einmal in der Lage bist, diese riesen Subvention daraus zu handeln als Unternehmen, das machen die natürlich mega clever, dann hast du eigentlich für die nächsten Jahre immer Subventionen. Du kriegst, und wenn es irgendwie anders heißt, ne, aber du wirst immer irgendwie was bekommen. Äh, und damit ist das natürlich aus Unternehmenssicht ziemlich clever, ob das aus aus Sicht des, des deutschen Steuerzahlers so clever ist, dieses Geld dahin zu geben, das mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, man hätte es eher anders verteilen sollen, lieber in, in neue, eigene, junge Firmen stecken sollen, auch wenn da viel Geld verloren gegangen wäre, aber so glaube ich, geht es alles verloren.
2: Ich ja. glaube, für, für die Unternehmen ist das ein relativ einfaches Rechenexempel. Also wie viel muss mir der deutsche Staat zahlen, dass es quasi alle Nachteile aufhängt, die ich jetzt durch die Produktion habe. Also ob ich jetzt Steuern nehme, ob ich Stromkosten, Energiepreise, keine Ahnung was nehme, co 2 Steuerabgabe und was weiß ich, so es ist es ja recht easy, aber wegen den Subventionen, da ist mir direkt was eingefallen. Und zwar ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber vom Ding her ist es, glaube ich, das Gleiche. Und zwar, kennt ihr die Story bestimmt, ähm, beim John D. Rockefeller war das damals, also Anfang der 1900er Jahre, und bei einem anderen riesigen Öltaikon in den USA. Und zwar, das ist natürlich jetzt hart gewesen, ähm, sind von denen Söhne entführt worden. Und die Entführer haben Lösegeld gefordert. So, mhm. Und beide, sowohl Rockefeller als auch der andere Typ haben gesagt, so, jetzt, sie zahlen denen kein Lösegeld. so der Ich glaube von dem anderen Typ, ich weiß den Namen leider nicht mehr gerade. Ähm, hey, da gibt es
0: doch sogar einen Film.
2: Ja, ich meine, da gibt es äh, einen Film drüber.
0: Wo, wo, sie, diesen, wo sie diesen Typ, ja, der bei House of Cards mitgespielt hat, rausgeschnitten haben.
2: Kevin Spacey, äh, ja. Kevin Sp mal, Get, äh, Getty, glaube ich.
0: Ist, ist das nicht Getty gewesen? Der, der Typ, der auch, wo der Enkel entführt wurde und der gibt kein, ja, gibt kein Lösegeld,
2: ja. oder? Äh, ja, das ist der. Film, genau. Ja. So, jedenfalls dem, dem Sohn oder Enkel, dem wurde sogar ein Ohr abgeschnitten, dem zugesandt, er hat trotzdem kein Lösegeld gezahlt. Warum? Was war so ein Argument? Er hat gesagt, wenn ich einmal Lösegeld jetzt bezahle, so kann ich die Uhr danach stellen, bis mein nächster Verwandter entführt wird. So und wir übertragen auf diese Subvention jetzt, wir haben jetzt einmal das Tor aufgemacht, Subventionen zu zahlen. So für dass irgendwelche Konzerne sich bei uns ansiedeln. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. So nächstes Jahr kommt der nächste, damit die Bundesregierung verkaufst als tollen Technologiestandort Deutschland. Aber es ähm, ja, ist trotzdem ein Milliardeninvestment natürlich, ähm, was in der Form auch weitergeführt werden wird, weil, wie gesagt, der Damm dazu einmal geöffnet wird, wie du auch gesagt hast.
0: Da könnten wir fast mal zu so eine Philosophiestunde daraus machen. Ja? Äh, würdest ja. du bezahlen, wenn dein Kind entführt wird? Ist, nee, der, ist, so ist so wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil auf der einen Seite hast du das Argument, nein, natürlich nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist dein Kind ne? oder dein ja. Kind. Also äh, der, der, was ist da richtig, was ist da falsch? Da hat jeder, glaube ich, eine sehr, sehr schwarz-weiß-Meinung und äh, der andere wird sie nie verstehen.
2: Da muss wir auch überlegen, was in denen vorgegangen ist. Also es ist ja Wahnsinn. Also wünscht man natürlich auch niemandem klar. Ähm, aber das Argument, so wenn ich einmal das Lösegeld bezahle, so kann ich morgen im Prinzip, niemand aus meiner Familie, aus meinem Umfeld kann mehr sicher auf die Straße gehen weil die wissen, ich bezahle, was weiß ich, den 50 Millionen äh, Dollar und äh, dann kriege ich ihn wieder zurück, so, da fehlt morgen der nächste, das äh, kann man mhm. davon ausgehen.
1: Ja. Das ist auch das Schwierige an der ganzen Sache, ne? das ist also Jens, wie du sagst, das ist ein schwarz-weiß Thema, ja. aber du kannst damit nichts, gar nichts, kannst du eigentlich richtig beantworten, weil egal äh, wie, du kannst aus wirtschaftlicher Sicht sehen, du kannst aus psychologischer Sicht sehen, du kannst aus emotionaler Sicht sehen, da kannst du ganz viele Themen im Endeffekt aufmachen. Ne? Mhm.
0: Also möchte man nie in diese Situation kommen, wo man über sowas nachdenken müsste. Okay, okay kommen wir zu etwas. Äh, Harter Cut jetzt, äh, aber...
2: <lacht> wir, müssen,
0: wir müssen einen harten Cut machen. Ja. Äh, also ich habe ich hab ne, äh, eine Frage für euch. Ne? Ähm, sei, seid ihr eigentlich Autofans? Ja. Also bei dir, bei, bei dir äh, Fabian, weiß ich äh, es. Du, du bist ja durchaus deutschen Sportwagen zugetan. Ja. Ne? Und hast da ja auch äh, das eine oder andere. Äh, Michael, wie schaut es bei dir aus? Bist du, bist du, ich weiß das gar nicht so richtig, obwohl wir uns so gut kennen, bist du, bist du ein bisschen Autofan?
2: Bedingt. Also, also mit den technischen Details und Feinheiten kann ich nichts anfangen. Also ich habe auch nichts mit äh, relativ wenig mit Rennsport zu tun, muss ich sagen. Ähm, kann mich da jetzt nicht so dafür begeistern. So mir ist es eher, ist nicht, also ich will, dass es cool aussieht, äh, dass es auch Spaß macht beim Fahren und so, aber jetzt in den technischen Details bin ich da wirklich nicht drin. Ähm, also da ist vielleicht nicht so der, der Enthusiast, wie ihr es vielleicht seid.
0: Komm, wir machen nochmal, bevor ich jetzt zu meinem Thema komme, es hat schon damit zu tun, ne? mit, mit Autobesitzern. Ähm, Traumauto. Auto. Ihr dürft euch, morgen kommt die Fee geschnippt und ihr dürft euch ein einziges Auto aussuchen, egal was es ist. Welches wäre es? Gleiche Frage, wie Michael, es musst, musst, jetzt, Geh, Rache, wie mit ich den Uhren, genau. Hat, ne? ähm, ja, genau wie, mit, wie mit den Uhren vorhin schon. Ja, gesagt,
2: also, äh, also was kriegst du zu deiner
0: Platin-Uhr dazu?
2: Ähm, tatsächlich, Jens, du wirst lachen, aber ich würde einen Lamborghini Urus nehmen. also, <lacht> <lacht> Großer, großer SUV-Fan, jetzt kommen direkt die Kommentare mit Umweltzündern, Umweltsau und so, aber dazu stehe ich jetzt. Also ich finde SUV besser als Sportwagen grundsätzlich und Lamborghini Urus ist schon schon Endlevel. Alternativ, ein Porsche Cayenne ist eigentlich so seit Kindertagen so das, das Raumbild im, im Kopf, sage ich mal, weil den Urus den gibt es ja erst seit ein paar Jahren.
1: Gibt es nicht mehr momentan, also wird ja jetzt wieder in anderer Form hergestellt. Seitdem steigen ja auch die Preise für okay, das Auto.
2: Ja, mal, war meine Hoffnung, dass ich dir dein mal, mal abfuckern kann, aber es hat auch nicht geklappt. Ne? Ah, kommt jetzt war noch. Zu noch. Spät. War zu spät. und ja, Bei war mir ist, jetzt werdet da lachen, äh, tatsächlich mein Traumauto, ähm, Sportwagen
1: und auch so äh, Porsche Urmodell, Ur also der Ur 911er. Und also, zwar okay. richtig geil saniert, weil die sind ja auch 400.000, 500.000, wenn die wirklich, äh, ich sag mal, Seriennummer 1 bis 100 oder so sind. Und da, weil da habe ich mal einen in Petrolblau gesehen. Und der ist sowas von geil. Brauchen wir auch nicht über die Umwelt reden. Der bläst wahrscheinlich auch äh, CO2 raus, wie ja, der äh, andere. andere ja, äh,
2: raus, wie, wie mein Urus. Genau, genau,
1: tatsächlich, wahrscheinlich. Aber halt einfach das Feeling, der, der Geruch von den alten Porsches und dann halt auch, wenn die wirklich gut gepflegt und auch noch original -Lack und so sind, dann äh, macht es einfach richtig Spaß.
2: Jens, wie ist es bei dir? Ja.
0: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ne? Ich, ich entscheide mich da quasi jede Woche um. <lacht> ähm, also ich habe da jede Woche was Neues in zur Zeit, äh, ist was ganz Verrücktes. Äh, ich habe jetzt entdeckt, es gibt in Amerika eine Firma und die baut alte Ford Broncos aus den, aus den äh, 70er Jahren wieder auf, macht die, macht die wie neu, baut dann äh, alles neu rein. Ne? Du hast einen richtig geilen Motor drin, du hast alles elektrisch drin und so. sieht aber so aus wie so ein 70er, also Vintage Bronco. Ähm, ich mache mal ein Bild hier rein. Das ist, das ist zur Zeit so ein Auto, wo ich überlege, ob ich mir so eins kaufe. Ähm, ansonsten aber bin ich auch äh, bei, bei dir oder auch bei dir Michael ähm, also so ein, ähm, also ich bin auch großer SUV-Fan gefällt mir auch oder halt wahrscheinlich auch schon äh, sagen wir mal ein 993 Porsche Turbo Cabriolet also das ist glaube ich das da alles Sachen Cabrio super 993 super äh, ne, das ist für mich der schönste Porsche der gebaut wurde so von der Form her noch ähm, luftgekühlt noch und natürlich ein Turbo äh, damit es Krach macht und ähm, ich glaube, nicht schön zu fahren, aber hat schon was.
1: Ne? Ja, also da verstehe ich dich auch, <lacht> tatsächlich. Äh,
0: okay, so. Und damit haben wir eine perfekte zu dem Thema gemacht, nämlich, ja. wenn man, äh, Michael, du hast eigentlich voll das Klischee bedient, nämlich, äh, du bist ja der Jüngste von uns, das, darfst, das darf man ja sagen. Ja. Äh, und da denkt man immer, wow. hey, so junge Leute interessieren sich nicht mehr für Autos, ne? Und äh, das wird auch immer so gesagt: Ja, junge Leute interessieren sich nicht mehr für Autos, Statussymbole und das ganze Zeugs und so. Und jetzt hat das Statistische, äh, nicht das Statistische der Bundesamt, sondern das Kraftfahrtbundesamt hat jetzt eine, eine Zahl veröffentlicht und zwar äh, die Pkw pro 1000 Personen in der Altersgruppe von 18 bis 24 als Halter der Fahrzeuge. Und siehe da, wir haben den höchsten Stand ever. Es gab noch nie so viele junge Leute, äh, die, die so jung sind, die ein eigenes Auto besitzen. Und das, das hat mich total fasziniert, diese Grafik, ähm, ihr seht sie auch hier, weil, ähm, wenn wir uns das mal überlegen, äh, wir sehen auf der einen Seite die die ganz, ganz jungen, die zu Fridays for Future gehen oder die ähm, letzte Generation, die eigentlich quasi das Autofahren abschaffen will Und man hat so, wenn man so Medien verfolgt, denkt man eigentlich, junge Leute sind, sind vollkommen gegen Mobilität. Ja, und weil alle nur noch Fahrrad fahren, und Lastenfahrrad und so und ähm, da denkt man immer, ja, die interessiert das gar nicht so, aber die, die Zahlen sprechen ja eindeutig dagegen äh, es gibt übrigens auch in Deutschland noch nie so viele Autofahrer wie heute ja, also es ist auch, ist auch verrückt, äh, dass der dass eigentlich so der, der scheinbare Mainstream so gegen das Auto ist, aber der, das Reden und das Tun ist eben dann doch was anderes, die Masse der Leute steht toll auf äh, Mobilität und äh, kauft sich Autos
2: so. ja, also was ist das total gesehen? faszinierend wie, wie du schon gesagt hast, wird halt in der Öffentlichkeit, in den größeren Medien ein gewisses Bild, sag ich mal, dargestellt. Gerade auch, ich sag mal, von meiner Generation, also ich bin 24 jetzt, ähm, die ja einerseits irgendwie so leistungsfeindlich ist und dann ähm, ja auch autofeindlich und äh, luxusfeindlich und keine Ahnung was. Und ja, ich glaube, man muss sich ab und zu mal vor Augen rufen, ähm, dass das, was quasi in jeder Nachrichtensendung kursiert, äh, die Darstellung, sag ich mal, einer relativ extremen Randgruppe auch ist also es ist bestimmt richtig, dass sich der Zeitgeist vielleicht irgendwo auch ein bisschen gewandelt hat, ähm, aber in dieser Extremform, dass man im Prinzip auch seine eigenen sagen wir mal Vor- oder Nachteile so vermeintlich hinten anstellt, um diesem äh, moralisch übergeordneten Ziel irgendwie zu dienen, ähm, ja, gewinnt ja angeblich sehr stark an Zuspruch, aber ich glaube, auch von meiner Erkenntnis her, so die allermeisten Leute, gerade bei uns so im ländlichen Bereich, erstens brauchen die einfach ein Auto, um von A nach B zu kommen, weil ähm, es gibt ja so einen Running Gag, wenn es irgendwie heißt, ja, der Zug kommt um zwei nach oder der Bus kommt um zwei nach, heißt in der Großstadt irgendwie um 8.12 Uhr, um 8.22 Uhr, um 8.32 Uhr und bei uns ist es halt zur vollen Stunde so und dann halt auch, auch ab 18 Uhr gar nicht mehr, deswegen mhm. ohne Auto ist man ziemlich aufgeschmissen und ähm, ja, das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, also so kann man glaube ich auch der Wahrheit einfach mal ins Auge sehen, dass es äh, auch einfach ja nicht nur ein Lifestyle-Ding ist, sondern wirklich auch ein Gebrauchsgegenstand, den man braucht, um das tägliche Leben zu bestreiten. Mein Unterschied ist natürlich, wenn man eh nicht arbeiten geht oder nicht studieren geht oder so, dann braucht man auch kein Auto, so weil dann äh, kann man auch einfach auf die, die nächste Bundesstraße laufen sich da festkleben. Ähm, aber wenn man tatsächlich irgendwo einen Leistungsgedanken hat und irgendwo hinkommen will, dann wird es schwierig ohne.
0: Wobei wir haben ja auch noch nie so viele Studierende gehabt wie heute. Ne, also auch, können wir auch denken, hey, immer mehr Studenten, weniger Autos, nehmen. im Gegenteil auch. Also viele Studenten, ja, trainen wir dann auch. Ähm, Habt ihr zu eurem 18. ein Auto geschenkt bekommen von euren Eltern?
1: Also ich habe es mir selber gekauft, tatsächlich. War ein, ein Zweier Golf, 500 Euro, vier Wochen später Motorschaden <lacht> und nicht auf Brot meiner Fahrweise, sondern tatsächlich, weil das Auto kaputt war, muss man sagen. Ähm, da war man halt äh, jung und ähm, dann habe ich tatsächlich durch meine Eltern einen Renault Twingo. Ich weiß nicht, äh, gibt es den überhaupt noch? Ich weiß gar nicht. Aber ja. war, war ein schönes war Auto. War, war ein wirklich schönes Auto. Ja, der war nicht, der war,
0: nee, war, ein, der, komm, schön war der nicht. Der war nicht.
1: Nee, schön. Der war für, mich war der als, für mich war der als Jugendlicher schön, <lacht> aus folgendem Grund. Äh, es war ein GT-Modell, der hatte statt 90 PS 130 und da kommst du dir vor, als wenn du 911 Turbo fährst. Ne? Äh, den haben sie auch liebevoll den Turbo Twingo genannt bei mir in der Schule, äh, weil ich halt auch einen sehr schnellen Fahrstil hatte immer. Ähm, aber tatsächlich, ja, bei uns war das so, aber es war auch einfach geschuldet durch, wie es der Michael gerade erzählt hat, wir sind auch ein bisschen ländlicher äh, aufgewachsen und da war es halt so, zu jeder vollen Stunde kommt ein Bus und wenn du den verpasst, äh, dann hast du ein Problem und äh, Zug genauso. Und die Deutsche Bahn ist ja eh so zuverlässig, äh, wie wir alle wissen. Und ähm, da war es dann oft so, dass du mit dem Auto einfach besser ähm, auf der einen Seite vorangekommen bist und auf der anderen Seite, und das war bei uns so das äh, ganze Thema, Wir ähm, unter Freunden hatte eigentlich jeder eher ein gebrauchtes Auto, logischerweise. Was ich dann, muss ich sagen, muss, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückgehe, vor zehn Jahren, äh, wo jetzt so ein bisschen auch ich älter geworden bin nach meinem Studium, wo eigentlich alle 18-Jährigen Neuwagen sogar bekommen haben von den Eltern, wo ich dann mhm. immer gedacht habe: Boah, das wäre bei uns nie möglich gewesen. Meine Eltern hätten mich gelüncht, wenn ich gesagt hätte, ich will ein neues Auto, äh, weil äh, das Argument natürlich immer: Ja, fährst du eh zu Schrott, äh, lerne erstmal fahren Und zweites Argument natürlich die Kosten, weil äh, ein Neuwagen kostet halt auch dementsprechend, ne? und ähm,
0: weißt, weißt, das, das ist total spannend, weil du das sagst, da können wir wieder auf das erste Thema kommen mit der Rolex ne?
1: ja.
0: weißt du, was ich immer auch gedacht habe, äh, als, so, so, als ich so mein Unternehmen aufgebaut habe und dann, dann so langsam das erste Geld verdient habe ja. wenn meine Kinder mal 18 werden ne? äh, ich habe ja drei Kinder, da habe ich so gedacht ich schenke denen jeden, wenn sie 18 werden ein Auto und ein Rolex so und je älter ich dann wurde und die Kinder größer wurden, äh, und ich liebe sie wirklich sehr, aber habe ich ja gesagt, die kriegen weder ein Auto, noch kriegen sie eine Rolex. Und zwar, weil ich, ich, ich glaube nämlich, das ist genau das Ding, wenn du einem 18-Jährigen oder einer 18-Jährigen, ne, also gerne mal, mal ein bisschen, ähm, äh, einem eine, eine Mitfahrenden, äh, oh ja, also nein, also wenn, wenn du jemand, der 18 ist, äh, zum 18. Ja. Geburtstag äh, ein, ein, äh, ein Auto schenkst, ähm, dann nimmst du den quasi jegliche. Energie, sich selber, sich selber was, selber was zu erreichen. Weil ich glaube, nämlich für, für mich zum Beispiel damals. Ich habe auch mein erstes Auto selber gekauft und ich weiß noch, sind wir wieder bei Porsche, ist so geil. Ich bin damals immer an so einem, so mit, mit 17 mit dem Motorrad immer an so einem Gebrauchtwagenhandel vorbeigefahren und da stand ein 924 mit Porsche drin. Kennt ihr den noch, der, der, der Volkswagen Porsche war, das der ja, mit ja. den Genau. Kann. In in Rot. Und der hat damals 8.000 Mark gekostet. Und ich hatte aber nur 4.000, so mit, mit 19 dann oder so, als ich eine Fahrerlaubnis endlich hatte. Ich nur gesagt, direkt,
2: oder? Alles nein, nein, oder ich habe zu,
0: hab zu meinem Papa gesagt, hey Papa, gib mir doch bitte diese 4.000 Mark, die mir noch fehlen. Ich zahle die dir zurück und so. Und er hat gesagt, nein, kauf dir ein Auto, was du dir leisten kannst. Und äh, dann, dann ähm, wurde es eben kein ähm, 924er Porsche. Habe ich natürlich damals Echt war ich sauer. Ne? Aber <lacht> heute im Nachhinein finde ich es aber total gut, dass er das gemacht hat, dass er mir das Geld nicht gegeben hat und dass ich mir nicht dieses Auto kaufen konnte. Ähm, und ich glaube, viele Jugendliche, wir, wir meckern ja immer so Generation Set und so, ne? die sind alle so faul und so weiter. Wir haben die ja so faul gemacht. Äh, ne? Und ähm, also wir jetzt, wir drei jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber äh, so, so die Generation, ihre, ihre Eltern haben die ja so voll ja, gemacht, weil sie ja alles immer bekommen. Ja, eben. Und eben eben auch ein Auto zum, zum Geburtstag zum 18. Ich verstehe immer, wenn es jemand macht, und sagt, hey, sie sollen ein sicheres Auto haben. Ne? Die sollen sicher, wohin kommen. Ähm, und ich lasse meine genau nicht mit der Billigfluglinie fliegen. Aber ähm, ich würde es trotzdem nicht machen. Ne? Ich würde sagen, hey, dann verdient ihr das Geld und dann kauft ihr eben so eine gebrauchte Schüssel. Äh, wenn die am Anfang eben nix, nicht viel kostet, dann ist ja auch nicht viel wert, aber ist auch nicht schlimm. Ähm, aber das haben wir auch gemacht, es hat uns auch nicht geschadet ich glaube, man muss sich das selber arbeiten, weil dann entwickelt man auch so ein bisschen Stolz. und sagt hey, es ist mein erstes Auto und dann, dann ist halt ein Twinko oder dann ist es ein, ein alter Golf oder, oder irgendwas ne? oder ein alter Nissan. Aber äh, dann, dann hat man so, so einen gewissen Stolz entwickelt, äh, dass man was, was gearbeitet hat, man konnte sich was, jetzt was leisten und man wertschätzt es dann auch viel mehr, als wenn der Papa zum 18 sagt, hier sind die BMW-Schlüssel, äh, Mann oder Tochter und jetzt leg mal los.
2: Ja, Na, ja
1: absolut. Das, das ist das, was bei mir so war. Ich meine, das Auto habe ich mir äh, natürlich gegen den Rat meines Vaters, zweier hat -Vater, gesagt, bitte, sag Bescheid, wenn du ihn kaufst, nimm mich mit oder nimm einen Kumpel mit, der Ahnung hat vom Kfz, ja. Ich natürlich gar keine Ahnung, habe das Ding gekauft und es ist nach vier Wochen verreckt, weil Zylinderkopfdichtung kaputt war. Das hätte natürlich jeder Automechaniker oder auch mein Vater wahrscheinlich irgendwo gesehen, der schon zig Autos, damals war er, ich glaube, 55 Jahre alt, der hat da ja schon hunderte Autos gefühlt gehabt, ähm, äh, ne? und äh, das hätte jeder gesehen, ich nicht und dann war es aber auch der Effekt, wo sie dann gesagt haben gut, das Auto ist jetzt kaputt, du kriegst jetzt noch 80 Euro vom Schrotthändler, jetzt helfen wir dir, äh, dir so ein Twingo noch gebraucht zu holen, war dann so ein Jahreswagen glaube ich, der war dann auch nicht viel wert und ich musste das halt abstottern, was aber mir auch gezeigt hat, hm, jetzt gucke lieber äh, und seitdem mache ich das, auch wenn ich mir ein gebrauchtes Auto hole, nehme ich immer einen Kollegen, und ich habe mittlerweile viele Freundeskreis, die halt Kfz-Meister sind, sage ich, ja, kommst du mal bitte mit, guckst dir das Auto an und äh, dann gibst du dem Essen aus oder sagst halt, okay, wenn du da was reparierst, reparierst bei dir. Ähm, und dann sind die auch zufrieden. ne Weil das ist ein Learning. Das ist einfach ein Learning. Ich meine, mhm. bei, bei dir, Michael, du bist ja auch eigentlich nur alte Autos gewohnt bisher. Du hast ja auch nichts geschenkt quasi bekommen, sondern äh, ja, immer das,
2: die Abfallautos deines Vaters bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es ist immer noch so. Also ähm, auch mit 18 dann, auch einfach aus Mobilitätsgründen quasi von meinen Eltern ähm, den alten C-180 war das übernommen, 95er Baujahr, also vier Jahre älter als ich tatsächlich. <lacht> das war, nee, war war cool, das hat so bisschen Vintage-Look gehabt, sage ich mal. Das war jetzt natürlich kein Zugpferd, aber es war in Ordnung so. Und ähm, gut, ich habe dann angefangen zu studieren später und so. Jetzt bin ich faktisch noch ein Wunderstudent und äh, habe da jetzt im Moment auch noch nicht so die Notwendigkeit gesehen, ähm, sondern ja, das gehen wir dann nächstes Jahr mal an, aber ich glaube, sich selber das dann auch ja, erarbeiten und antrainieren zu müssen, ähm, ist viel mehr wert als jetzt irgendwie das neueste Auto zu fahren oder so also Ich fahre jetzt auch sechs Jahre Auto ich habe noch nie Klimaanlage gehabt. So, ich leide jeden Sommer wie ein Hund, ähm, aber umso mehr freue ich mich drauf, wenn ich mal ein Auto mit Klimaanlage dann habe. Deswegen äh, ist es in Ordnung, so wie es ist. Für was,
1: was auch mehr wie verständlich ist, weil Auto mit Klimaanlage ist schon was wert. Ich meine, Jens, ich glaube, du kannst das größte Liedchen davon singen. Bei dir sind ja dauerhaft die Temperaturen hoch.
0: Ich, ich, bin, mir, ich bin mir relativ sicher, es gibt in ganz Dubai kein einziges Auto ohne Klimaanlage. Eben. Also, äh, außer, außer so ein Oldtimer. Aber sonst gibt es das gibt's, das gibt's ja nicht. Ne? Also, ich glaube, das, das wurde ja nie importiert. Okay. Äh, ich, also, keine Ahnung. Kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich, ich glaube so, äh, weil ich, nur mit dem Fahrtwind kriegt man das nicht hin. Äh, ja. Okay.
0: So. Gut. Also, ähm, spannende Themen, die wir da diese Woche hatten. Gibt es noch ein, ein Bild der Woche, was ihr spannend fandet oder irgendwie so ein Highlight der Woche? Also, Irgendwas? für
2: mich ganz klar ganz klar. Also, ohne jeden Zweifel, Olaf Scholz mit Augenklappe. Ja? Ähm, ich meine, äh, den, den guten Mann hat es beim, beim Sportmachen irgendwie äh, erwischt und hat mit dem Gesicht gebremst. Und äh, dementsprechend hat er jetzt die eine oder andere <lacht> Spur quasi äh, noch übrig und hat jetzt mit Augenklappe posiert. Ich glaube, auf Instagram hat er geschrieben, wer, wer, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Er freut sich auf die Memes. Ja, ist äh, schön. Ähm, jedenfalls schön, dass man Lebenszeichen von unserem Bundeskanzler wieder hört. Ist auch nicht selbstverständlich, äh, seit zwei Jahren. Ähm, aber das hat mich auf jeden Fall geprägt, tatsächlich.
0: Also versuchen wir mal, was, was Positives zu sehen. Ja, es ist, der wird's ja, es, wir haben uns ja auch schon ein paar Memes heute hin und her geschickt. Ne? Wir machen die jetzt hier nicht. Aber man muss ihm mal eins anrechnen an der Stelle. Ich bin sonst nicht unbedingt so sein bester Freund. Äh, aber... Äh, nein, Nein, Also äh, Wobei mir kann es ja egal sein. Aber äh, immerhin muss man ja mal sagen, gegenüber vielen anderen, wir äh, stellen es jetzt mal vor, jemand, der, der nicht so einen Job hat wie er, ähm, die äh, hätten das wäre dasselbe passiert, die hätten alle einen Krankenschein. Ne? So, jetzt kann man sagen, okay, in, in, ein Land als Bundeskanzler in so einer Situation, da darf man auch keinen Krankenschein nehmen, ne? Da muss man auch mal durchziehen. Ähm ich, ich musste, als ich das gesehen habe, so ein bisschen lächeln, weil ich so dachte, ja, Berlusconi, damals in Italien, äh, der, hatte einen, der hatte so ein Piratentuch, ja. weil er sich eine Haartransplantation mit 70 hat machen lassen. Und Olaf <lacht> Scholz äh, macht das jetzt so ein bisschen nach. Und äh, der, der geilste Meme, den können wir ja erzählen, den ich gesehen habe, war, dass die Piratenpartei, die gibt es immer noch, ja, weil ja, ihr ja. das wusstet, ne? So, äh, die, die haben ein Bild von ihm gemacht, haben dann geschrieben: wir sind Kanzler. Wir sind Kanzler. So. Also das ist schon, das ist schon geil. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, wenn es für eine Sixt-Werbung gibt. Ähm, äh, wahrscheinlich gibt es auch noch eine Werbung von Sixt irgendwie, Cha chauffeur oder sonst irgendwas, wenn ihr selbst nicht
2: sparen kannst. Das kann eigentlich, kann eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Ja. Ja, also Jung
0: von Matt, wenn, wenn ihr das seht und ihr nicht ich... übernehmt das jetzt, ne, gerne tend jemand uns.
2: Ja, so. äh, bitte, ganz, ganz
1: viel. Nee, also ich muss auch sagen, für mich war auch Olaf Scholz tatsächlich das Meme der Woche. Vor allem äh, gibt es auch ein, ein geiles, wo er halt auf beiden Augen die Augenklappe hat und ich meine. Äh, Sorry, can't recall. Also, äh, aller Johnny Depp. Ähm, ich äh, weiß leider nicht, äh, was passiert ist. Jetzt sieht das auch nicht mehr, was passiert ist. Und äh, das war für mich so ein bisschen das, das tatsächlich das macht, auch. Macht Meme. vor Gericht einfacher, ne? Ja, äh, also, ich meine, ich weiß nicht, ob es viele von euch kennen. Es gibt ja dieses Meme mit den Affen, wo die Augen zu sind, die Ohren, die Nase, der Mund. Ne? Also, äh, jetzt fehlt nur noch die Nase und der Mund. Und dann hat der Kanzler echt alles abgespult, was man abspulen kann, weil ich meine, er erinnert sich nicht. Jetzt sieht er bald nichts mehr. Wenn er dann. Ja, ja ich jetzt Endeffekt. irgendwie
0: sagen, du er ja auch nicht. Er hält sich auch bei den meisten Sachen zurück und sagt nichts dazu Ja. Äh, und äh, lässt die anderen sich im Kopf von Kragen reden. Also vielleicht gar keine so dumme Taktik. ne?
1: Ja, ob, so. obwohl ich das sagen muss, äh, für mich auch abschließend, lieber, lieber sage ich was Falsches oder was, was den Leuten nicht so gefällt, wie gar nichts zu sagen. Und im Endeffekt, ich habe letzten interessanten Artikel gelesen, so ein bisschen... <lacht> Populistische Artikel, würden es jetzt manche nennen, sage ich jetzt mal, dass er tatsächlich der, der auch schlechteste Kanzler aller Zeiten dahingehend ist, weil er halt wirklich keine richtig wahre Entscheidung trifft. Und egal, wenn du durch die Dekaden gehst, von Adenauer über Schmidt, über Kohl, äh, Schröder und Merkel, jeder hat irgendeine Hauruck-Entscheidung getroffen, die vielleicht im Nachhinein auch nochmal besser, aber die sind dazu gestanden und dadurch haben die das Volk einfach gewonnen und das macht das Olaf halt eigentlich gar nicht, muss man sagen. Das ist so ein bisschen... Ja und, siehste, und
0: deswegen bist du auch Unternehmer und nicht Politiker. So, weil ähm, du wärst nämlich auch nicht lange Politiker, weil ich würde ja keiner mehr wählen. Also ja. einmal und dann nie wieder, weil du dann ja tatsächlich das machen würdest, was du gesagt hast. Obwohl es äh, bei der
1: Angie ganz gut geklappt hat und beim Helmut Kohl. Ne? Ja, stimmt.
0: Da hat es da hat's ja auch viele Jahre geklappt. Okay. Ja. okay. Äh, meine einmal Herren, es, äh, nein, nein, also mehr als, mehr als äh, Olaf geht nicht. Also das war. Was, Be was Besseres gibt ja. es nicht. Ne? Ganz, ganz uh, um. Meine Herren, äh, dann, dann vielen Dank für eure Zeit. Ähm, wir sehen uns wieder ähm, in einer Woche und ähm mit, äh, mit spannenden neuen Themen äh, fragen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die wir mal besprechen sollen, äh, dann packt die uns hier unten in die Kommentare rein und ähm, wie gesagt, auch alles, was wir gefragt haben, ne? eure Lieblingsuhr, wer, äh, wer was zu Rolex weiß und so. Und, und wer, ähm, wer der
2: schlechteste Bundeskanzler der deutschen äh, Bundesrepublik Geschichte ist. Das würde oh, mich auch interessieren.
0: Haben wir, haben wir das auch gefragt?
2: Jetzt, also, ich gefragt
1: jetzt. jetzt,
0: jetzt hast du das gefragt, okay. Ja, gut, wir halten uns raus, wir moderieren das Ganze. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss, Servus, Ach macht's schön. gut. Ciao. Bye, bye.